0: Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén y amén asimismo hermanos quiero pedirles que leamos la palabra de Dios en el libro de primera de Corintios capítulo 15 verso 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras en donde encuentro la verdad de Dios y dice que conforme a las escrituras él murió y que fue anunciado por los profetas en las antigüedades de los años y que un día se cumplió y vino Cristo y murió pero también se cumplió que Cristo resucitó al tercer día también conforme a las escrituras, es la importancia de que todos los días nosotros necesitamos leer las escrituras porque en ella está la verdad de ayer, de hoy y de siempre y así mismo dice la palabra del Señor en el libro de ahí mismo en el verso 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. dadas las gracias hoy de parte nuestra sean a Dios porque Él nos dio la victoria, el aguijón del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en una comunión perfecta con Él. Desde el día que usted resucitó en su corazón, que Dios vivificó su espíritu, hasta la eternidad estamos con Él. A Él le alabamos y le bendecimos en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor.
1: la palabra en el padre nuestro que cuando oramos al señor le pedi, le pidamos que su gobierno venga sobre nuestras vidas que venga tu reino a nuestras vidas cuántos quieren esta mañana decirle eso al señor levante ahí su mano donde usted está y dígale señor que tu reino venga sobre mi vida que tú vengas a reinar en mí señor. que tú vengas a reinar en mi casa que tú vengas a reinar en mi iglesia que tú vengas a reinar en todo lo que yo sé que tu reino Venga Señor, hoy te pedimos que traigas el cielo a la tierra Señor. Y así como los ángeles te adoran y se sorprenden de toda tu grandeza. De esa misma manera Señor. Hoy Señor, así como el profeta Juan el Bautista, somos luz. Somos luz y preparamos el camino al que ha de venir Señor. Mm. Levanta sus manos y digámosle juntos al Señor. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Ven, Señor Jesús, te preparamos un lugar. Dígale para que puedas disfrutar. Para que puedas disfrutar. Te preparamos. Te preparamos un lugar. Vamos, levanta su voz y dígale para que vengas, para que vengas a
2: reinar. Oh, oh,
1: oh. te preparamos un lugar. preparamos un lugar dígale a Él para que vengas a reinar para que vengas a reinar ven Señor Jesús te preparamos un lugar para que puedas disfrutar para que puedas disfrutar
2: oh, oh. sol de
1: Si usted levanta sus manos Señor, Y le decimos como uno solo Ven y toma tu lugar Levanta su voz y dígale a él Ven y toma Señor Jesús Ven y toma oh,
2: oh, 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 oh. Ven y toma te decimos
1: porque tú eres bueno señor y tu misericordia
2: sin fin porque tú
1: mañana, te pedimos que tu reino venga y te decimos, como uno solo, como tu iglesia Señor, nos levantamos delante de ti Señor,
2: adorándote y exaltándote y te decimos juntos que tomes tu lugar, Señor Jesús, eh, 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 levante sus palmas, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, vamos a aplaudir juntas y... parece si usted le repite después de mí le dice no importa quién soy no importa quién soy y no importa que tengo no importa que tengo y no importa quien mire no importa quien mire yo estoy con mi, amado, con mi amado y no importa quién soy no importa quién no soy em y no importa que tengo no importa que tengo y no importa quien mire no mire, me va a lanzar con mi amado Fuerte. Ven y toma tu lugar, ven y toma, te cantamos, ey, 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 ey. ven y toma tu lugar, vamos a decir una vez más, pero acompáñeme con sus palmas bien fuerte, no importa quién soy, no importa quién soy, y no importa que te... No importa que tengo quien mire No importa quien mire Hoy estoy con mi amado Y no me importa quién soy No importa soy Y no me importa que tengo No importa que tengo Y no me importa quién mire No me importa mire, mi amado, mi que mire, no mire Voy a lanzar con mi amado yeah, 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 Míralo fuerte yeah, 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 yeah. Hey. Toma tu lugar. Oh, 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 Te cantamos hey, 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 hey. Uh, Ven y toma Tu lugar Ven y toma tu lugar. Vamos con esas palmas bien
1: fuertes Señor, Para el Señor Porque hoy en esta mañana Usted y yo
2: estamos alabando su nombre Aplaudan fuerte a Jesús Yo quiero saber
3: ¿Cuáles de los muchachos estaban ayer por la noche aquí? Levántenme la mano, quiero verlos ¿Ustedes recuerdan unas palabras que les dijo Mario? Contagiemos en esta mañana Contagiemos en esta mañana Y que la juventud por la que hemos orado durante esta semana Se muestre con la fuerza Porque Él es el Rey Él es nuestro Todopoderoso A través del cual los ciegos ven y el cojo puede saltar, amén.
1: ciegos ven, los mudos
2: cantarán, te la vida san, por porque puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar libre sol. Vamos arriba todos a decirle libre.
3: Levanta tus manos, grita que él es que es el gran yo soy, mure la cruz y todo el que respire, si tú respiras tienes que
1: Sabes estamos en un tiempo de mucha bendición en nuestra iglesia Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sentido a partir del domingo pasado que Dios realmente ha comenzado a hacer algo increíble en este lugar? Amén. Es impactante lo que Dios hacía, está haciendo en este lugar Y al igual que aquella mujer que cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ese lugar Dijo yo tengo que ir por lo menos a tocar el manto de ese hombre para ser sano Sabe cuando su presencia pasa por un lugar comienzan a suceder milagros Comienzan a suceder sueños, Dios comienza a moverse Así que le parece si usted en esa misma actitud levanta sus manos hacia el cielo ahí donde está Vamos iglesia levanta sus manos hacia el cielo No importa qué ha pasado durante este tiempo No importa qué ha hecho usted durante este tiempo Dios es un Dios perdonador Un Dios que llena de misericordia a sus hijos Un Dios que te dice hoy una vez más Te doy otra oportunidad porque yo creo en ti Yo fui quien te creé Yo formé tus entrañas Yo vi tu embrión cuando estaba en el vientre de tu madre Y yo sé que puse en ti
3: El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios libertó a Israel El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo
2: El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte resucitó Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder y como Él no lo hay Ni jamás lo habrá impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar ¡Oh! Alguien puede levantar sus manos en esta mañana Y darle la honra y gloria a ese Dios impactante El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo.
3: El impacto de su amor hizo nacer
2: a su hijo. El impacto en el cielo. El impacto de la cruz por nosotros murió, el impacto de la muerte resucitó, impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y como él no lo hay. Jamás no habrá impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No me pude resistir al
1: impacto de su presencia No me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había Ya no hay caos ni dolor, ya pasé
2: de muerte a vida Desde Es el Todopoderoso, Todopoderoso Jesús Incomparable Aquel, aquel que, que dijo un día, nadie me quita la vida La entrego por amor y la tomo al tercer día Ascendió al mismo que cielo lo y llenó todo. todo con Su
1: gloria, su gloria Impresionante, su gloria, su gloria, es
2: impactante, su gloria, su gloria,
4: impresionante,
2: su gloria, su gloria. de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder como él no lo hay, ni jamás lo habrá impactante.
1: Oh, oh, vamos, levanta tus manos hacia el cielo y digámosle juntos.
2: Impactante La gloria de Jesús es algo impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo hay Ni jamás lo habrá Impactante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar Y restaurar, te va a impactar Impactante
1: Hoy clamamos Señor a ti una vez más Como nos hemos reunido durante estos ocho días Jesús Y clamamos a ti Señor por un avivamiento Señor Clamamos a ti para poder ensanchar el sitio de nuestra tienda Señor Pero que no sea algo solo físico sino que sean nosotros Hoy clamamos a ti Señor para que tu Espíritu Santo descienda Señor con poder sobre este lugar Señor Como tú lo has prometido Señor Por eso hoy estamos delante de ti Señor
3: Transforma lo que soy Desesperado estoy Hambriento
2: de tu amor De ti yo quiero más mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Dile que sople con el viento. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos el fuego de tu Espíritu no se apagará Que tu Espíritu descienda Aquí cuidamos tu presencia lo que soy desesperado estoy hambriento de tu amor de ti yo quiero más mi vida es un altar.
1: altar
4: ven y toma tu lugar
1: vamos levanta tus manos y dile
4: De
2: tu avivamiento, la cura todo el oh, oh, oh. y que tu espíritu descienda. Aquí Vamos, levanta tu tus presencia. manos y mira fuerte. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Tú nos, tú nos redimiste, danos de bebé. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de bebé. Cuidado.
1: saltamos Señor porque no hay nada más importante que tú, levanta tus manos ahí donde estás dile al Señor a él ah, que está sentado en el trono en el trono gloria, sea la
2: honra
1: sea la vamos levanta tus manos y dile una vez más al que está sentado al que está en el trono oh, 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 oh. que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea ¿Cuántos aquí Adoran a un Dios vivo y a un Dios real Levanta tus manos en esta mañana Porque Jesús está pasando por este lugar Hay alguien que lo cree Levanta sus manos, levanta su adoración Levanta sus palmas hacia el cielo Porque aquí adoramos a un Dios vivo A un Dios real Tú estás sentado Señor Y hoy te decimos que te queremos conocer, quiero conocerte cada día más a ti estar en tu presencia y adorar. Cuando decimos, revelanos. Revelanos tu gloria Deseamos y sí, mucho más en ti
2: Queremos tu presencia, Jesús
1: Esa iglesia te dice en esta mañana al que está sentado en el trono, en el trono. Vamos, dígalo con todas sus
2: fuerzas A él sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la honra y el poder.
1: Está sentado en el
2: trono, en el trono. Para, el hombre, para siempre y siempre, sea,
1: sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea la Vamos que se escuche su voz. Poder. Diciéndole una vez más al que está.
2: En el trono oh, ah, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria. Sea la honra y el poder. Sea la gloria. Sea sí, sí. la honra. Y el Quiero invitarlo poder. para que usted en
1: esa misma actitud donde se encuentra ahí. ¿Sabe? Esta semana ha sido hermosa. Hemos orado por la niñez, hemos orado por los adolescentes, por los jóvenes, por las familias Hemos orado para que Dios nos dé un sitio más grande donde reunirnos Hemos orado para que Dios nos dé más fe y seguiremos orando y seguiremos levantando nuestra voz Pero sabe una cosa, si algo quiere y necesita a Dios para traer un avivamiento a este lugar es unidad y yo quiero invitarlo para que usted se acerque a la persona que está ahí a su lado O para que usted busque a su familia y se acerque a ellos Y pueda estar cerca de ellos, pueda abrazarlos Y podamos juntos adorar a Dios con este último canto ahí donde usted está Acérquese a esas personas o si hay una persona sola Busque a otra persona y acérquese a ellos Y vamos a adorar al Señor para que Él traiga bendición a este lugar, para que Él traiga bendición a nuestras vidas, para que Él traiga bendición a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestros ministerios. Padre ven bendiciendo, vamos ore por su familiar o por esa persona que está a su lado, acérquese a alguien, vamos no se quede solo. Los servidores si ven a alguien solo por favor acérquese a esa persona, no dejemos a nadie solo, somos una familia, somos uno solo. El Señor prometió que su gloria nos las iba a dar Cuando nosotros fuéramos uno en Él Y uno con nosotros
3: Dios te guarde Dios te
2: mire Con agrado Y te De
3: paz Dile, Dios te guarde Levanta
1: tus manos hacia el cielo
2: Dios te, te guarde, guarde Y bendiga Que extienda Que
3: extienda Su amor nuestro favor Dios te mire Con agrado Y
1: te dejado. Cuando levantan sus manos En esta mañana juntos Como uno solo le decimos A decirle Dios te guarde,
2: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor, Dios te mire con agrado y te
1: deparará.
2: Vamos con esas manos esta familia de Dios le decimos a él amén 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 amén,
1: amén. 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 Y vamos a declarar esto sobre las familias que te cura con su gracia hasta mil generaciones
2: Y tus hijos, y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera. Que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, vamos, dígale, de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto y alegría Él te ama 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 oh, Él te ama y le decimos juntos
1: A tus manos y dile una vez más Que te cubra Con tu gracia Hasta mil familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te, te cubra Cura. Con su Vamos ahora por la persona que está a tu Milgen. alrededor te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo. Vamos, levanta su voz y dígale. De
2: mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama.
1: Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, él te ama. Él te
2: ama. Levanta tu voz y dile.
4: Algo maravilloso está pasando en este lugar Hermano Señor no, te de, no dejemos de adorarle No dejemos de adorar al Dios grande Al Dios soberano Porque su palabra nos enseña Clama a mí Yo te responderé Te enseñaré grandes cosas ocultas. Así como estuve Con el pueblo de Israel Estoy con ustedes Así como estuve Con el pueblo de Israel Estoy con ustedes ¿Cuántos creen Que la gloria de Jehová Puede descender en este lugar? ¿Cuántos creen ¿Cuántos creen Que la gloria de Jehová Puede descender en este lugar? Vamos a estar orando Vamos a estar orando Porque el enemigo se ha levantado contra de algunos hermanos, el enemigo se ha levantado en contra de familias, el enemigo se ha levantado, Padre Jehová mi Dios, Padre Celestial también vamos a estar orando por hermanos que están enfermos, vamos a estar orando por Doña Marta, por Jessica, vamos a estar orando por el hermano de, de Jerry, papá de Harry, vamos a estar orando, pero oramos pidiéndole oremos. Creyéndole a Dios que Dios va a poner su mano, oremos creyéndole porque el que clama a Dios, Dios responde, Jehová Dios, mi Dios, mi Dios, Dios, grande, hoy ponemos a cada uno de nuestros hermanos, y hoy ponemos a cada uno de nuestros hermanos en tus manos, Venimos clamando juntos como un pueblo unido, venimos clamando juntos como un pueblo unido, Señor Jesús. Padre, venimos creyendo que tú eres el doctor por excelencia. Venimos orando por Jessica, venimos orando por Doña Marta, Señor, glorifícate, Jehová, glorifícate, Señor Jesús, Padre glorifícate con poder y con gloria, Padre Celestial también te pedimos por hoy Jehová, que seas tú quitando toda contractura muscular, que seas tú glorificándote Señor Jesús, Padre que tu mano poderosa descienda, que tu mano poderosa descienda en este lugar, Padre te pedimos por la familia Rodríguez Jehová, te pedimos por el hermano de Jerry Glorifícate, Jehová, Glorifícate que tú Padre puedes hacer la obra Señor Jesús lo que para la ciencia es imposible, para ti no hay nada imposible, porque venimos creyendo que tú eres un Dios de milagro que tú eres un Dios poderoso, que tú puedes hacer las cosas grandes, que tú puedes
5: hacer todo posible,
4: porque el que creyere todo es posible, por eso hoy venimos unidos en tu para alabarte, para glorificarte, yo también te pido por cada familia representada, que el enemigo ha querido levantarse, que seas tú reprendiendo todo espíritu, todo espíritu en tu todo espíritu, 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 espíritu para que el enemigo ha querido levantarte, padre, tu enfriamiento se va, para que podamos crecer, hijos,
1: crecer en y los hijos, espíritu,
4: que podamos oh, ser Podamos ser hombres y apasionadas a ti Que en medio de la duda Que en medio del temor Podamos ver la gloria Que diga la demás gente Así como el rey, la cubo, el Vio al rey grande que se movida En medio del fuego Así la gente va a ver Las grandezas tuyas Jehová Porque tú eres grande Porque tú eres poderoso Jehová mi Dios es grande Padre hoy Tu nombre Poderoso es Jesucristo Señor
1: de tomar su asiento, amén hermano, porque lo mejor estaba por venir, amén.
0: Amén, qué bendición, ¿verdad? Qué hermoso es sentir la presencia del Señor moviéndose en nuestras vidas. Una vez más, le doy bienvenida, la bienvenida. A todos los hermanos. Y asimismo tenemos visitas. Entonces, tenemos a José Campos. Que levante la mano para verlo. Ah, ahí tenemos al hermano que ha venido hoy con nosotros. Qué bendición. Voy a decir todos los nombres porque son varios, para la gloria de Dios. A Cecilia Mora, a Liliet Isamaí, a Ilsa Almir. Altamirano, a Ronnie Vladimir, que levante la mano a los hermanos que he nombrado que están en esta mañana aquí con nosotros, levante su manito, si usted ha venido por primera vez, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios les bendiga, les, les aceptamos en este lugar con mucho amor. Eh, les contamos que siempre nos estamos reuniendo Para adorar a nuestro Dios maravilloso Los martes, los jueves Los miércoles hay ayuno Los sábados hay culto de jóvenes Y los domingos el culto general eh, Asimismo vamos a, a orar Por las ofrendas Ya hemos ofrendado al Señor Nuestra adoración, nuestra alabanza Ahora también le vamos a adorar Con nuestras ofrendas Padre te damos gracias Señor Porque tú ofrendaste a tu hijo señor y nos lo diste a nosotros señor para que pagara por nuestros pecados en la cruz del calvario señor nosotros no tenemos cómo pagarte cuán grande amor señor pero dice tu palabra señor que tú bendices señor al que da con alegría y al que siembra señor aquí en tu casa para esta obra señor para poder continuar mi dios amado Señor, hoy venimos a rogarte que tú bendigas, Señor, cada corazón generoso que se despoja y que te cree y que confía, Señor, en que tú eres el Dios que da con abundancia aquel que le extiende su mano a tu obra, Señor. Queremos, Señor, presentar delante de ti estas ofrendas y rogarte que tú las bendigas sean bien administradas, Señor, y sean multiplicadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Asimismo quiero pedirle a, a Héctor y a Luis Fernando que pasen adelante. ¿Mm? Nicole, Nicole, por favor, para que pase el, el, la canastita. ¿Sí? Ya pueden pasar.
1: Gloria a Dios qué bonito es sembrar en tierra fértil Amén Algunos lo creen Amén Gloria a Dios Así me gusta eh, Bueno voy a esperar a que terminen Los hermanos de recoger los diezmos Y las ofrendas Y como siempre Tengo unos anuncios Espero que hoy no se me salgan los gallos Ya se me salieron cantando Entonces no pasa nada Quiero que hace un mes prediqué más o menos y hablé de un grupo de misioneros ¿Cómo se llamaban? Moravos, sí. no le va el premio porque no dije ¿eh? Moravos, quiero que vean este video por favor pongan mucha atención Vamos a ver un video y escuche bien lo que nos cuenta este misionero sobre esos misioneros Que es tan lesco, ya lo vamos a poner. Quiero hablar, ah, siempre mis videos no funcionan. Si sí funciona, pues yo lo pruebo. ¿Lo tenemos o no? ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, este. Ahora no sé qué decir, no mentira. Este. Una de las cosas. Que cuenta este misionero que teníamos en el video es que una de las cosas más importantes para los misioneros es la oración, amén, para todos como cristianos, pero para los misioneros es muy importante. Y yo quiero invitarlo para que hoy hagamos algo diferente. Ya usted sabe todas las formas en que usted puede cooperar con el grupo de misioneros que vamos a ir a Guatemala, que vamos a ir a Guatemala. Ya usted sabe cómo cooperar, las columnas, todo eso. Es más, vamos a recoger la ofrenda. Andy, venga. Andy va a recoger la ofrenda, misionera. Si usted trajo hoy, lo invito a que usted pueda echarla ahí. Ya sabe las columnas. Katy, aquello que le dije, ¿qué? ¿Queda o no queda? ¿Ya está el video? Yo. ¿Lo pongo? Okay. Bueno, vamos a poner el video mientras que Andy va a pasar a recoger la ofrenda. Pase Andy, pase. No, pero está otra vez mudo. Todo comenzó en una
5: reunión de oración el Espíritu Santo cayó sobre una iglesia relativamente pequeña, una iglesia de 300 personas, y cuando cayó el Espíritu Santo tocó a 24 familias y decidieron que iban a cubrir las 24 horas del día en oración. Poco después se unieron 72 familias más. Sin saberlo, ellos habían comenzado una cadena de oración que iba a durar 100 años sin parar, y todo fue basado en la convicción de un versículo levítico que el fuego del altar no debe de apagarse, pero a través de este movimiento de oración que acababa de empezar sin saberlo, hubo un movimiento misionero que iba a empezar, que iba a cambiar las misiones para siempre, y el día de hoy quiero contarte la historia de dos misioneros. Estos dos misioneros moravos decidieron que querían dar su vida por el evangelio, al escuchar que un hombre egoísta con planes de hacerse más rico iba a llegar a África y este hombre tenía la intención de comprar entre dos mil a tres mil esclavos para llevarlos a una isla donde iban a morir dentro de unos pocos años iba a llevarlos a cultivar para que él se hiciera rico y cuando estos dos misioneros moravos escucharon esto se indignaron y fueron con este hombre que iba a comprar a los esclavos y negociaron con él y le preguntaron si él estaría dispuesto a llevarlos en el barco junto con los esclavos para que él pudiera predicar el evangelio. Y este hombre les dio una respuesta dura. Les dijo que si él algún día viera un esclavo náufrago en el mar, los dejaría ahogarse. O los metería en un cuarto donde jamás pudieran predicar el evangelio en su isla. Él estaba harto del cristianismo. Y entonces estos dos misioneros moravos hicieron algo que pocas veces vemos en la historia de la humanidad. Fueron a sus casas, vendieron todo lo que tenían, se lo dieron a su iglesia y a los pobres y regresaron con el dueño y le preguntaron al dueño si él estaría dispuesto a comprarlos a ellos como esclavos con tal de que ellos pudieran predicar el evangelio. A estos dos mil o tres mil esclavos que él iba a comprar en el barco. Y poco se ha escuchado acerca de estos misioneros. Pero la historia más impactante de esto es cuando se está alejando el barco de la orilla del mar. Están reunidos las familias de estos dos misioneros jóvenes y están con lágrimas en sus ojos. Están llorando y se están preguntando ¿por qué harían esto? Y en este momento uno de ellos saca la cabeza por la ventana y grita la última frase que su familia lo escucha decir en su vida porque jamás lo vuelven a ver y grita esto que el cordero que fue sacrificado reciba la recompensa de su sacrificio y el barco sale adelante su familia jamás lo vuelve a ver. Y este movimiento comienza en la oración. Tu vida y mi vida se encienden por el Espíritu Santo y por Dios cuando vivimos una vida de oración, porque la oración nos lleva a hacer cosas radicales. Pero la historia no acaba ahí. Años después llegan nuevas personas a esta isla y encuentran algo interesante. Encuentra en un lugar que está lleno de cruces, todos los esclavos que habían sido enterrados y en medio de este lugar, dos estatuas de estos dos hombres que dieron su vida por el Evangelio. Estos dos hombres que decidieron que su vida era para servir a Jesús. Y ¿sabes qué necesita este mundo? Este mundo necesita hombres y mujeres que están dispuestos a encontrar su libertad y cedérselo a Jesús. Porque la razón de vivir es para que el Cordero, Jesús, quien fue sacrificado, reciba la recompensa de su sacrificio. Y esto es la historia de los dos misioneros moravios.
1: Gloria a Dios por la vida de estos hombres. Amén. Quiero relacionar las misiones con el tiempo que estamos viviendo en la iglesia desde hace ocho días empezamos 21 días de oración y yo no sé para usted pero para mí ha sido mucha bendición pero a la vez de mucha lucha a la vez de mucha prueba a la vez a veces he... respirado ¿cuántos se han conectado a las cinco de la mañana estos días? gloria a Dios vea hermano si usted no se ha conectado no sabe lo que se está perdiendo habíamos más o menos 40 personas al principio creíamos que íbamos a ver como días, ¿verdad Jerling? ahora hay 40 personas que se están levantando todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar por la iglesia a orar para que Dios traiga un avivamiento a este lugar y ¿sabe qué es lo mejor? yo no voy a predicar, no se emocione que Dios está trayendo un avivamiento a este lugar amén y parte de la obra por la que estamos orando en este lugar es poder salir de estas cuatro paredes. ¿Se acuerdan del versículo que, le, que dijo el video al principio en Deuteronomio? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de un versículo que había aquí antes de que arregláramos esto porque se iba a caer? <risa> Ese mismo versículo. ¿Se imagina que después de 28 años y le hemos insistido Dios levante gente para las misiones. Y Dios, es, esto es apenas el principio de lo que vamos a ver en las misiones en este lugar. Pero yo quiero hoy invitarlo a que oremos. Ya usted sabe cómo dar. Yo siempre he tenido como un lazo muy fuerte con las misiones. Así que tengo muchos amigos misioneros. Y quiero enseñarle a cuatro. Cuatro de ellos. Y vamos a orar por ellos y por los misioneros. El primero. El primero, él se llama Warry Núñez, es uno de mis mejores amigos, vive en España, tiene dos hijas, tiene a su esposa Débora, es un hombre loco, trastornado. Cuando se dio cuenta que había una guerra en, en Ucrania con Rusia, se fue con otros locos a la frontera a darle comida a los ucranianos y a los polacos. Y el hombre está rayado de la jupa, igual que yo. Y Yerling <risa> y otros. Otro, Harry. Ellos se llaman Mauro y Brittany, okay, acaban de tener una niña. Usted dice, ay, qué rico, en Estados Unidos. No, ellos se fueron como misioneros después de tener aquí toda su vida en Costa Rica hace seis meses y están levantando misiones con los latinos en Estados Unidos y en Canadá. Amén. Después, él se llama Sunil y ella se llama Vitinia. Vitinia, el Señor la llamó a ser misionera en India y conoció a Sunil y le compartió de la palabra y cuando Sunil llegó a donde su familia a decirle que se había hecho cristiano ¿sabe qué hicieron? le dijeron si no te vas de la casa ya te matamos en una hora y tuvo que huir con ella y ya tienen dos hijos y están llevando el evangelio en uno de los países más difíciles de evangelizar en el mundo y después locos también y después tenemos a Louis Luis es un rapero, por eso se viste así. Vea que tiene la camisa Cartago, es loco todavía. ¿Verdad? Luis está en Líbano. Yo no sabía, bueno, sí, he oído, pero yo no tengo la menoría de dónde queda. Pero está ahí sirviendo al Señor, se fue hace un mes. Vendió todo lo que tenía por irse a llevar la palabra a Líbano. Y tenemos a Luis Fernando y tenemos a Catherine y a un tal Edwin. Ahora es que van a hacer misiones a Guatemala, así que póngase de pie un momento y yo quiero invitarlo para que oremos por las misiones por lo que el Señor está levantando en este lugar y por otro montón de misioneros, aparte de ellos cuatro que están dejando todo por llevar el Evangelio a los perdidos así que yo lo quiero invitar para que no sea yo, sino que usted levante su voz conmigo y juntos oremos, Padre, hoy Señor, delante de ti Señor venimos poniendo las misiones Señor Tú conoces, Señor, misioneros que nosotros ni hemos escuchado. Que se esconden en cuevas para que no los maten, para llevar tu evangelio, Señor. Que se esconden en cuevas para no morir en manos de musulmanes Señor, que quieren matarlos porque predican de Cristo Señor, y hoy los ponemos delante de ti Señor, ponemos las misiones delante de ti Señor para que tú Señor fortalezcas las misiones, no solo de este lugar sino en otros lugares Señor y, y para que tú nos ayudes Señor a ser una iglesia consciente de que tenemos que apoyar a las misiones a ser una iglesia consciente de que no se trata de quién o por qué, sino porque tú nos has llamado a llevar el evangelio a tu todo lugar señor a toda raza y a toda nación señor hoy los ponemos a ellos cuatro delante de ti señor te pedimos que tú los bendigas, señor y te pedimos que tú los guardes en el nombre de jesús amén hermano puede tomar su asiento lo quiero invitar para que a partir de mañana se vuelva a conectar a las cinco de la mañana la mayoría de gente se conecta por facebook no sé por qué les gusta vernos verdad porque tenemos las gañas y todo pero la mayoría de la gente se conecta por Facebook. Si no puede escuchar la radio. Todos los días se está enviando el enlace para que usted se conecte. Y recuerde que los sábados nos vemos aquí a las seis y media de la mañana. Y los domingos como hoy a las siete y media de la mañana. Quedan 15 días. Aproveche esto porque Dios está bendiciendo este lugar. Y nos está retando a ir más allá. A dar la milla extra. Amén. Eh, Hailey.
3: Creo que además, no sé si tenemos la información del congreso, no, pero eh, vamos a estar terminando estos días de acuerdo con un congreso, como les comentaba Gerlin la semana pasada, el viernes 20 a las 7 tenemos a Noro, de acuerdo, es una actividad evangelística, entonces usted vaya ahí al YouTube y usted pone Noro M, así y empiece a escuchar eso y empiece a invitar a los amigos si usted tiene amigos esos que cuando usted sale de aquí en la esquina usted le dice a alguien eh qué compa cómo le va a ese a ese vaya y lo invita porque este este muchacho tiene una música muy muy interesante muy muy diferente a lo que generalmente tenemos aquí entonces la idea es que la gente pueda venir y disfrutar una forma diferente, compartir el ¿Tenemos el... sábado tenemos dos partes de acuerdo empezamos desde las 4 de la tarde con el pastor Eder Y a las 7 viene la, 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 la mujercita esta La hija, la hija, la hija, la hija del rey Entonces estamos con Hansel Carballo a las 7 Y el domingo cerramos en horario regular, de acuerdo Pero con una invitada especial que es la profeta Gretel Mora De acuerdo, no se lo pierda usted, créame No se lo quiere perder Si usted no, no tiene idea a quién le estoy hablando es una mujer muy usada por Dios Así que no se lo quiere perder No no, no le estoy preguntando <ríe> Usted no quiere <ríe> Sabe hermano Edwin estaba diciéndonos que Estos días han sido de mucho gozo Pero han sido muy difíciles Y cada quien a su nivel no Pero siempre hay una resistencia Cuando estamos intentando ir un poquito más allá Siempre hay algo que quiere venir a votarnos Puede ser que estos días hayan sido sus días más cansados Pueden ser que estos días hayan sido los días que menos tiempo tenga Y que usted desearía levantarse a las 5, Pero por todo lo que tiene que hacer Pero Estamos llamados A algo nuevo, a algo grande Y Dice eh, un estudio acerca del versículo que estamos con, como lema en estos 21 días Que algunas de las responsabilidades de los líderes cristianos Es llevar a la iglesia a un mayor nivel de crecimiento Y que entre esas responsabilidades está crear santos Llamar a la iglesia a adoración y llamar a la iglesia al servicio y yo creo que en nuestro corazón está el llamarlos a ustedes a que adoremos y a que sirvamos al Señor. Creo que esa ha sido la, la tónica ¿no? de lo que hemos venido escuchando a través de las diferentes personas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de generar mayor crecimiento. Y sabe, hablamos de avivamiento y dice que el avivamiento requiere unidad. Y motivar a adorar y a servir Así que yo hoy quiero motivarlo a usted A eso Y para eso Hoy voy a hablarles un poquito desde Una clase introductoria de lo que es mi área profesional Porque dice en Isaías 54 No seas escaso No seas escasa. Y yo quiero que usted lo repita conmigo Ahí en voz fuerte Diga no seas escaso otra vez, no seas escaso. ¿Saben? La economía es la ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos. ¿Cuál es el centro del estudio de, este, de esta área del pensamiento? Es que vivimos en un mundo en el que los recursos están dados. ¿se acuerdan que a nosotros nos enseñaban en la escuela que habían recursos inagotables y recursos renovables y recursos no renovables? bueno, eso ya no lo enseñan porque ahora hemos ido aprendiendo que el agua sí se acaba, ¿verdad? no es el ciclo el agua sí se acaba, a como lo vemos nosotros y ¿sabe? recursos inagotables le digo que para mi área de pensamiento profesional no existe tal cosa como eso tenemos una dosis dada en este mundo que tenemos que repartirla normalmente la tónica de las discusiones trata acerca de la pobreza y la riqueza y de cómo en manos de unos se concentra más que en manos de otros entonces básicamente estudiamos la escasez puede que haya mucho de algo pero puede que no ese mucho aún así no sea suficiente para que todos tengamos. O puede que haya mucho de algo, pero ese mucho está concentrado en una persona y alguien que también lo necesita no lo tiene. Entonces, resulta que con esas distinciones, yo quiero contarle a usted que hay varios tipos de escasez, pero usted en su mente... Cada una de las que le voy a explicar Usted va a decir conmigo No seas No seas Ok, vamos a hablar De tres tipos de escasez Tengo la escasez absoluta Dice que la escasez absoluta Es cuando hay Insuficiencia Del todo no hay Entonces Puede ser que yo tenga Cero, aquí no hay nada, es absoluta, aquí no hay. Puede ser que yo tenga una escasez relativa. ¿Cómo es una escasez relativa? Es que dice que tengo un poco de A y mucho de B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que aquí tal vez tengo harina y aquí tengo huevos Pero yo necesito usar Tres tazas de harina Por cada dos huevos Pero tengo Nueve tazas de harina Y solo cuatro huevos Si yo necesito usarlo en una proporción Me faltan huevos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo dos opciones Si yo tengo mucho De B, Yo puedo ir y decir Así funciona la economía. Eh, yo tengo mucho de B, se lo cambio a quien tiene mucho de A y consigo la proporción adecuada. Entonces voy viendo esas tres tazas de harina por algo, las tres que me sobran. Así se determinan los precios, solamente que eso lo simplificamos con el papel moneda. Si yo usted le doy dos mil, usted me da algo que le costó dos mil, ¿cierto? Porque eso lo simplificamos con el tiempo. Significa que ya yo antes, en la economía primitiva, yo tenía que buscar a alguien que quisiera la harina que me sobra para yo poder tener. Entonces, si el que tenía lo que yo quería era Don Roy, pero lo que yo tenía no le interesaba a Don Roy, yo tenía que ir y buscar una serie de movimientos para que entonces yo le doy la harina a este y el otro se lo cambia entonces por leche y el otro se lo cambia... Por el aceite. Y entonces ya el aceite es lo que le interesa a Don Roy. entonces ya Don Roy me da los huevos. Y eso lo simplificamos con el dinero. Pero el estudio de los precios es así. Yo tengo mucho de algo y poco de otro. Y para eso tengo que ir y hacer intercambios. Entonces la escasez relativa determina los precios. Y tengo la última que es la escasez comparativa dice que es cuando yo quiero tener lo que otros tienen. Es cuando yo digo, tengo más que Yerlin, o tengo menos que Elizabeth. Y entonces ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que hay alguien más que tiene otra medida. de acuerdo. Entonces nosotros decimos, bueno, es que eh, los diputados tienen más salario que yo. ¿Verdad? Entonces si uno se compara con un diputado, ¿verdad? Este, siempre va a tener más plata el diputado. Entonces es más o menos esa idea yo quiero que veamos una imagen ¿de acuerdo? porque esto es más o menos lo que nos pasa vamos a ver normalmente cuando hablamos de escasez comparativa estamos viendo de una forma en la que denigramos a nuestra forma lo tenemos él? Porque no sé si han visto en redes Y dice Que el que va en un Ferrari Quiere un helicóptero Aquí está El que va en el Ferrari en el mejor carro Ese Quiere un helicóptero Pero entonces Hay alguien más que se compara Y tiene un carro de menos valor Y entonces dice Ojalá yo tuviera ese y luego hay otro, ¿verdad? Que tiene un carro viejito y el otro tiene un carro nuevo y dice, ¡ay, ojalá yo tuviera ese carro! Y luego hay otro que va en bus, otro, ¿verdad? Entonces dice, ¡ay, ojalá yo fuera en carro! Y luego hay otro que va en bicicleta, ¿verdad? Y dice, ¡ay, ojalá yo tuviera plata para irme en bus! Y luego hay otro que va caminando, ¿verdad? Y luego en la imagen, al puro final, hay un muchacho que no puede caminar y decía, ¡ojalá yo pudiera ir a donde yo quisiera! Y ese es el asunto con la escasez comparativa que siempre estamos viendo hacia arriba y no nos damos cuenta del privilegio que tenemos ¿de acuerdo? entonces, volviendo a los temas de escasez y la explicación que les estaba dando y con la que espero no estarlos aburriendo, voy a llegar a un punto la escasez puede ser parcial o puede ser extrema puede ser, que a veces nos pasa ¿no? que llegamos al súper y en este súper y en el otro súper y en ningún súper hay algo que necesitamos y decimos que raro, estamos como escasos ¿no? Y puede ser extrema, puede ser que ya no hay rinocerontes negros, se acabaron. Pero puede ser que por ahorita no hay. Y está determinada en el tiempo, ¿qué es esto? no? Puede ser que hoy hay y mañana no, y puede ser que hoy no hay, ayer hubo y mañana no sabemos. Entonces, ¿sabe? Hablando de escasez, Pablo decía en Filipenses 4.11 que él aprendió a contentarse en cualquiera que sea su situación y yo hoy no vengo a hablarles de la situación económica pero quiero recordarle que en cualquier situación tenemos que aprender a contentarnos y dice el libro de proverbios que el perezoso desea pero no consigue entonces dice proverbios el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este proverbio? Que si usted está esperando que las cosas caigan del cielo, no van a llegar. El que se mueve alcanza. Y recuerde esto para lo que le voy a decir más adelante, muévase. Sea diligente en buscar, no ser escaso, porque el perezoso desea. El perezoso desea que venga el avivamiento, el perezoso desea tener lujos, el perezoso desea tener prosperidad, pero no lo alcanza. Pero el que se mueve y da el primer paso, ese, ese, es el que es prosperado. Así que, lo primero que yo quiero que usted tenga en su cabeza es que a veces nos definimos en etapas y recuerde son etapas porque usted no es escaso y decimos que tenemos escasez, que estamos viviendo un tiempo de escasez y yo le digo ¿a cuál de estos tres tipos de escasez? ¿usted verdaderamente no tiene nada? ¿o es que usted está comparando con el ayer y ayer tenía un poquito más y usted estaba acostumbrado a eso y ya hoy no? ¿O usted está comparando que hay otros que tienen otra dosis, otra cantidad? ¿Nos estamos comparando con otros, con otros tiempos? ¿O realmente no tenemos? Dice Isaías 54, verso 2. Ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Diga conmigo, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hace aproximadamente un mes, o ya ni sé, la verdad, yo les dije aquí, hermanos, que tomáramos la palabra que dicen Isaías 43.19 y vamos a recordarla 43.19 He aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad ¿sabe? dice una versión diferente de este pasaje pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Y yo quiero decirle a usted que la promesa de Dios está vigente, esto es cierto, esto viene para nosotros, pero la palabra nos dice, no seas escaso y lo vamos a repetir durante todo este tiempo, así que diga conmigo, no seas escaso, porque usted va a necesitar recordar esto durante toda la semana cuando ore yo no vine a hablarle de lo que le explicaba al principio como le digo, solo le recuerdo que Dios es su proveedor por aquello que en su corazón lo monetario físico le esté ahí haciendo interferencia Muévase y Dios va a traer prosperidad porque Él es dueño de todo pero sabe, nosotros estamos pidiendo, ayer orábamos aquí, por un lugar nuevo. Yo no sé cómo Dios proveerá. Dice en Isaías 43 que Él hará camino a través del desierto. Donde nosotros no lo vemos, ahí va a ser Dios. Así que yo no vengo a decirle nada más que sí, hermano. Es importante que usted me ofrenda y apoye nuestros proyectos porque si no... Pues como queremos, ¿verdad? Dice el perezoso nada alcanza, el diligente prosperará. Tenemos que ser diligentes si queremos realmente movernos de aquí. Vea ahí a su lado, tenemos como cinco sillas desocupadas en toda la iglesia. ¿Dónde vamos a meter los que vienen? Pero yo creo que esta iglesia no va a ser escasa en prosperidad porque Él es dueño de oro y de plata. Yo vengo a hablarle de sacar la escasez de su mentalidad, de su corazón. De su espiritualidad, de que usted no sea escaso Porque había una persona aquí que siempre nos decía Cambie su manera de pensar Para ver cosas diferentes, cambie su manera de pensar Porque pensando de la misma forma Nunca vamos a ver las cosas diferentes Nunca vamos a ver nada pasar diferente Y a veces nosotros tenemos la ingratitud De declararnos en escasez A veces tenemos la ingratitud de decir No tengo comida y lo que no tenemos es carne, pero no nos vamos a morir de hambre, hermano. Si hay arroz y frijoles en su casa, usted no se va a morir de hambre y sabe. La economía estudia la escasez porque dice que a través de los recursos tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Y si usted no se va a morir de hambre, es una ingratitud decir que no tenemos en escasez relativa, que es porque hoy no tengo carne y ayer tenía carne. Así que en el mundo natural nosotros lo hacemos y sabe yo quiero decirle algo porque Necesito, necesito que sea Dios hablándole a su corazón y no yo Porque la escasez, ese no seas escaso que le digo que usted necesita entender durante toda la semana es algo que necesitamos retirar de nuestra mentalidad. Porque el que piensa en escasez solo ve escasez. De la forma en la que usted piensa, así es como usted percibe el mundo. Y en el mundo natural nosotros vemos las cosas así. Ah, no tengo comida tenemos para decir porque no tengo lo que a mí me gusta. Pero Dios dice, hey. ¿Cómo no? Yo no me he olvidado que tienes hambre Nada más que es que este tiempo tienes que aprender algo diferente Y en el mundo espiritual a veces hacemos así A veces tenemos una escasez de servicio Dice que esta es una escasez relativa o comparativa ¿Por qué? Porque a veces tengo mucho tiempo Pero pocas ganas A veces tengo mucho talento pero poca actitud recuerdan que les explicaba que lo relativo era de cuánto tenía yo cuánto se me había dado de una porción y cuánto se me había dado de otra y a veces tenemos escasez de servicio porque no estoy dispuesto a intercambiar mi tiempo con esfuerzo para servirle a Dios sabe. o a veces nos estamos comparando y decimos Sí, claro, como Edwin cualquiera Si Edwin trabaja en lo suyo, él no tiene horario Él puede servir y venir a la hora que él quiera Yo no puedo, yo tengo que cumplir un horario Y nos estamos comparando y creemos que nosotros no servimos Porque otro tiene disponibilidad y nosotros no Podemos tener escasez de revelación y otra vez vuelvo a decirles, esta es una escasez relativa Porque nuevamente no estamos pagando el precio A veces tenemos mucho tiempo Y no estamos pagando con sacrificar nuestra vagancia Con sacrificar nuestro tiempo Para ir y buscar que Dios se nos revele a nosotros Tenemos escasez de visión ¿Sabe por qué? Esta es una escasez absoluta. Porque carezco de fe. Cuando nosotros no podemos ver lo que Dios quiere hacer en este lugar, eso nuevo, no podemos creer, no tenemos fe porque dice que la fe que necesitamos es tan pequeña como el grano de semilla de mostaza. Y si no podemos tener ni esa medida... Pues no tenemos nada Podemos tener escasez de santidad Porque de manera absoluta o relativa Carecemos de consagración Carecemos de buscarlo y nuevamente de pagar el precio que se necesita por esa santidad Y hay uno que no tengo ahí y quiero contarle sabe, A veces tenemos escasez de milagros Porque nos falta fe, porque nos falta unción yo ayer estaba preparando unas ventas que teníamos con los muchachos y yo decía, uy, esta mosca no me deja en paz. Señor Jesús, maldice esa mosca y que se muera, como la higuera porque me está molestando y yo estoy haciendo esto para la iglesia. Y hermano, todavía me falta fe porque la mosca no se murió, pero <risa> dice la palabra que vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Entonces, yo espero que cuando terminen estos 21 días y el... Y el Motivo de mi consagración esté ahí yo pueda decirle a la mosca Que te maldigo en el nombre de Jesús Y la bendita mosca se muera mi hermano Porque dice que vamos a hacer cosas mayores Que las que él hizo Y a veces simple y sencillamente Nosotros no estamos viendo Más que escasez porque no estamos Viendo correctamente No estamos sacando la escasez de nuestra mentalidad Y sabe Yo le digo hay que tener cuidado Porque escasez es no tener suficiente y hay algo muy triste acá Si usted es escaso Al momento de ser pesado delante del Señor Y usted es hallado escaso Usted va a ser desechado Así que diga conmigo No seas escaso No seas escaso Vamos a leer en el libro de Daniel En el capítulo 5 y vamos a hablar del rey Nabucodonosor. ¿Sabe? Este hombre, si usted lee esta historia de un poquito para atrás, dice que estaba en un fiestón. Tenía de todo, era el rey. Y a veces nosotros podemos tenerlo todo visualmente y naturalmente. Y aún así cuando lleguemos a la balanza, ser hallados faltos, ser hallados escasos. Así que yo quiero que usted lea lo que, lo que le reveló en el sueño y dice, y la escritura que trazó es, Mene, Mene, tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y sabe, saque la escasez de su mentalidad, saque la escasez de su manera de servirle a Dios, de amar a Dios. No seas escaso, porque si eres contado y hallado falto, el Señor te desecha. Así que yo quiero decirle a usted que dice en otra versión, el verso 27, que él significa pesado Usted ha sido pesado en la balanza Y no dio la medida Cuidado mi hermano con no dar la medida Así que no seas caso Cuando Dios venga y le pida algo a usted No seas caso No dude No titubeen en entregarle a Dios Todo No le dé a él escasez Y puede que usted me diga Hayley es que yo realmente no tengo Yo no me estoy comparando yo no, no estoy diciendo que tengo mucho tiempo y no tengo pocas ganas. Yo realmente no tengo. Jesús es el que hace el milagro. Y le voy a decir una cosa. Para la economía los recursos son finitos. Pero para nuestro Dios Todopoderoso, Él sí es inagotable. Él es el único recurso inagotable que podemos mantener hoy y que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros niños ahora en la escuela te dicen que no existen los recursos inagotables pero nosotros te decimos el único recurso inagotable es la fuente de vida que no se acaba así que yo quiero que leamos cómo es que no puede haber escasez en nosotros si Jesús está de nuestro lado dice en el libro de Juan en el, en el capítulo 2 en el verso 1 al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro, tres, sala, y se lo llevaron. Cuando el Maestre sala probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo En realidad aquí lo que nos interesa es que dice Que el agua que habían llenado se hizo vino María empieza diciéndole Jesús hay escasez Y Jesús le dice ¿Usted qué, qué le pasa? O sea, todavía no es tiempo de que yo empiece a hacer cosas. ¿Pero qué le estaba diciendo María a su hijo? Yo sé quién eres y yo sé lo que puedes hacer. Si tú estás aquí, ¿cómo va a haber escasez? Y yo le digo, si Jesús está en su vida, en su casa, en su familia y en esta iglesia aunque Él no esté convirtiendo el agua en vino ahí de los chorros y nosotros sabemos que Él está ahí, no le vamos a pedir que nos dé más vino. ¿Sabe? Dice que este es el primer milagro de Jesús y que Jesús inicia su ministerio alrededor de los 30 años. María había tenido a Jesús ahí todo el tiempo y no le había pedido un solo milagro hasta que llegó el tiempo de la escasez. Ahí no había vino. Y a veces nosotros, tiene que llegarnos el tiempo de la escasez para que vayamos a Jesús. ¡Ey! ¿Has estado conmigo todo este tiempo? Y Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, hijo? ¿Qué tienes conmigo, iglesia? Todavía no ha llegado mi hora y nosotros empezamos a pedir. Y nosotros empezamos a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo estos 21 días, empezar a decirle, yo sé que tú estás con nosotros, pero es hora de que empieces a hacer milagros. Te estamos pidiendo de que empieces a hacer el agua en vino Así que no hay escasez si Jesús está con nosotros Y solamente porque Jesús no se cansa de darnos ejemplos Yo quiero recordarle otra historia Que está en el libro de Mateo, en el, versículo, en el capítulo 14, en el verso 16 Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse Dadles vosotros de comer Y sabe, el Señor nos ha dicho en este lugar Denle de comer a los necesitados no necesariamente en lo natural, Dios nos está diciendo que aquí hay gente que necesita de Él Y nos dice, denles ustedes, y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo, traedmelos acá Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces Levantando los ojos al cielo, ¿qué?, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas ahora yo estaba pensando que aquí se nos multiplica el pan y los peces pero comemos tanto que ya donde Jesús dice ya Jesús no sigue multiplicando que si no seríamos unas bolas hermano pero nosotros lo vemos aquí cada vez que repartimos comida de verdad pero sabe en Juan, cuando faltó el vino, como estaba Jesús ahí, hubo más vino. Y en Mateo, con tan solo un poco, si Jesús lo bendice, se puede alimentar a miles y miles y que sobre. Así que no me hable de escasez, hermano. No hay escasez donde Jesús está y puede bendecir. Saque la escasez de su mente y diga conmigo, no seas escaso. Tal vez nosotros, iglesia como María, estemos a punto de cumplir 30 años con Jesús y todavía no haya llegado su hora, pero nosotros empecemos a presionar y empecemos a decirle, Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, por favor, empiece a convertir el agua en vino y empieza a fluir en este lugar. Yo le pido, mi hermano, que usted abrace este avivamiento y abrace esa promesa que Dios nos ha dado Jerling nos dijo la semana pasada que le creyéramos a las personas que venían aquí a hablar y no lo digo y no se lo digo porque esté yo hoy aquí mi hermano pero es que arde en nuestro corazón lo que el Señor quiere hacer así que no nos crea a nosotros pero si usted no quiere no, no me crea pero entonces vaya al Espíritu Santo y dígale muéstrame a mí no me des escasez de revelación yo quiero verte y yo quiero que eso arda también en mi corazón pero le digo de todo corazón en el nuestro arde por lo que el Señor quiere hacer arde la verdad de lo que Él está mostrándonos que quiere hacer en nuestras vidas así que creamos y para creer necesitamos no ser escasos ore durante esta semana Para no ser escaso Dile alma mía no seas escasa Alma mía no seas escasa Adora a tu Señor Vida mía no seas escasa Sirve a tu Señor Porque dice que nos ha llamado A ensanchar el sitio de nuestra tienda Y para que nosotros creamos en eso porque nos dijo Isaías 43.19 Ya he comenzado Y dice que esa palabra Hermano lo que nos dijo Es que vendrían de todo lugar Y como aquella mujer estéril Nos dice Ensancha el sitio de tu tienda Porque es que los hijos que vienen No te caben donde está Así que Yo quiero que nosotros Creamos en esta mañana Que saquemos la escasez De nuestra mentalidad Porque si usted Acaba de ver esas historias conmigo, si sí, Jesús está y créame, Jesús está con nosotros y Él nos bendice. No hay escasez en lo natural, sáquela de su mente. Así que oremos por el impacto del Señor que viene a este lugar, porque tenemos fe, fe y tenemos el corazón que nos arde para entender lo que Él va a hacer. Señor en esta mañana nosotros te estamos pidiendo padre que llegue tu tiempo señor de hacer milagros que llegue tu tiempo señor de impactar Silvia Eugenia a través de esta obra a través de nosotros estamos aquí y levantamos nuestras manos nosotros tus hijos que estamos dispuestos a no ser escasos allá nunca más señor Jesucristo tener escasez en nuestra mente y dígale conmigo el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego vio el impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo y el sordo y yo. el impacto en el agua no se tornó, el impacto en Lázaro y revivió, impacto en panes y peces multiplicó, el impacto en la cruz por nosotros murió, el impacto en la muerte y resucitó. Sabe la gloria de Jesús es impactante Y es tiempo de que Él venga a nosotros y haga milagros Porque Señor donde no hay Tú harás fluir vino celestial Señor Y una mejor porción de lo que ha de venir para nosotros Señor Lo que estás haciendo Señor ahora mismo No es mañana Señor, no es en el futuro Es la obra que tienes hoy Señor Porque el pacto de Tu poder Señor lo cambia todo Padre te adoramos y te bendecimos y creemos en el impacto de lo que estás haciendo, Señor. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó, el impacto en el sordo y el sordo y yo, el impacto en el agua vino se torno, el impacto en Lázaro y revivió, impacto en panes y peces multiplicó, el impacto en la cruz por nosotros murió, el impacto en la muerte y resucitó. Es inimaginable su poder y como él no lo hay, ni jamás lo habrá impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. ¿Sabe? Declaramos. Que no podrán resistirse a la presencia del Señor y que impactará Señor más allá Señor de lo que lo has hecho en las vidas de las jóvenes de esta comunidad, de los adultos de esta comunidad Señor porque tú no fuiste quien a nadie a quien le quitaran su vida Señor Tú la entregaste por nosotros Y tu gloria es incomparable Señor Tú eres aquel que convierte el agua en vino Señor Tú eres aquel Padre Santo que hace milagro tras milagro Y sigues vivo y poderoso Señor Su gloria, su gloria Impresionante Su gloria Dígale bien fuerte, impactante, impactante La gloria de Jesús es algo impresionante No hay dos como Él Señor declaramos no seremos escasos Declaramos no somos más escasos No hay escasez en nuestra mente Y tu obra impactante la gloria de jesús es algo impresionante es inimaginable su poder y como él no lo hay ni jamás lo habrá Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar Impactante Levántale un aplauso a ese rey impactante